0: Mit dem Schulbus in die Wildnis. Ein Jahr lang fährt Heike mit ihrer Familie quer durch Nordamerika. In einem umgebauten Schulbus geht es zunächst durch Kanada und Alaska und dann Richtung Süden bis nach Mexiko. Sie erleben Trainings mit Huskies, die Rückkehr der Lachse und das Geheul der Kojoden am Sonntag von 10 bis 12. Was? Ach so, steht zweimal. Ja, also hm. Achtung. Neu. Ab in die Wildnis. Ein Jahr lang fährt Heige mit ihrer Familie quer durch Nordamerika. In einem umgebauten Schulbus geht's zunächst durch Kanada und Alaska und dann Richtung Süden bis nach Mexiko. Sie erleben Trainings mit Huskies, die Rückkehr der Lachse und das Geheul der Kojoten am Sonntag von zehn bis zwölf. <lacht> Profi. Einen schönen guten Morgen. Eine Woche nach Ostern sind wir wieder da mit dem Mein Abenteuer-Team und mit Heike. Heike Praschel hat ein Abenteuer mit sich. Also Heike Praschel hat ein Abenteuer mitgebracht, das hat es wirklich in sich. Im alten Schulbus sind sie ein Jahr durch Nordamerika gefahren mit dabei. Die beiden Töchter und natürlich der Mann, der musste den Bus auch umbauen. Die ganze Geschichte bis zwölf. Heike ist hier. Unglaublich sympathisch. Ein Lächeln, eine Ausstrahlung, die uns alle heute Morgen mitnimmt. Schönen guten Morgen, Heike.
1: <lacht> guten Morgen.
0: Ist man so in der Oberpfalz? Sind die alle so?
1: Äh, das kann ich jetzt gar nicht oh. so sagen. Keine Ahnung. <lacht> ja, tolle
0: Region. Wo liegt Oberpfalz?
1: Also wir wohnen direkt an der tschechischen Grenze bei Karm.
0: Schwieriger Weg bis ins Studio, aber das hat sich gelohnt, weil du bist ja Buchautorin und erfolgreiche Referendin und machst auch Multivisions-Show und erzählst heute deine Geschichte. Du hast drei Töchter. Ja. Zwei davon sind ja dann mitgefahren. Gell? Die erste war, glaube ja. ich, auf der ersten Weltreise mit dabei, oder? Genau, ja. ja. Dein Mann und du, ihr müsst ja gleichgesinnt sein. Wer kam denn auf diese verrückte Idee, in einem alten Schulbus das Ganze zu machen mit Amerika und Kanada, Mexiko?
1: Der Schulbus, das war eigentlich, die Grundidee war eigentlich die, also erstmal das Verschiffen von dem Auto ist ziemlich teuer. Auf der ersten Weltreise haben wir unseren LKW mit in die USA genommen und dann kostet das einfache Verschiffen ungefähr 3000 Euro. Und wenn man die wieder mit damit zurücknimmt, kann man sich äh, ohne Probleme für das Geld ein Fahrzeug in den USA kaufen. Wir hatten auf der ersten Reise auch Freunde kennengelernt und die haben uns von einem Schulbus erzählt, der ganz in ihrer Nähe zum Verkauf stand und ja, das hat die Entscheidung leichter gemacht. Da haben wir natürlich sofort zugeschlagen.
0: Ist das so ein, ein klassischer amerikanischer gelber Schulbus gewesen?
1: Genau, ja. Aha. Ein Oldtimer, muss ich dazu aber sagen, von 1986, also kein neuer. Ein International. Und er war ganze elf Meter lang, also das wussten wir anfangs nicht. Boah, wie teuer war der? 2000 Dollar.
0: Und dann habt ihr zugeschlagen, gekauft wurde er und dann reifte dann erst die Idee, wir machen jetzt die große Reise oder kam die später?
1: Nachdem wir die erste lange Reise, also wir waren anfangs zweieinhalb Jahre unterwegs in der Welt und als wir damals nach Hause zurückkamen, war uns eigentlich schon von Anfang an klar, dass wir wieder reisen wollten. Anfangs fehlte uns dazu natürlich noch das Geld, weil nach zweieinhalb Jahren unterwegs waren wir natürlich ziemlich abgebrannt haben damals unseren roten LKW verkauft, um wieder ein bisschen flüssig zu sein, haben uns dann zu Hause erstmal niedergelassen, haben unser großes Haus gegen kleineres eingetauscht, um wieder <lacht> finanziell besser dazustehen.
0: Und dann sollte es losgehen, gleich nach der nächsten Musik. Heike Praschel ist heute Morgen hier, ein alter Schulbus wurde gekauft und das Geld war jetzt vorhanden durch den Verkauf. Des Hauses in der Oberpfalz, ein kleines Haus tat es auch, dann sollte es weggehen. Was sagten eigentlich die Töchter? wie alt waren die, das ist jetzt drei Jahre her, wie alt waren die damals? So acht und elf, und Genau, etwa, ja. hm. acht und zehn. Sprühen die direkt oder sagten die Papa, Mama, nee, will nicht?
1: Doch, die wollten unbedingt wieder reisen. Ja. Es war ihr Traum. Also sie konnten sich auch noch gut an die erste Weltreise erinnern. Und die wollten auf jeden Fall wieder mit unterwegs sein.
0: Wie macht man das denn schulisch? Da muss man doch den Lehrer fragen, ein Jahr aus der Schule raus, wie geht denn das?
1: Ja, die waren beide auf der Montessori-Schule. Und in Deutschland oder zumindest in Bayern ist es so, dass, man, dass der Direktor das selber entscheiden darf, ob er die Kinder befreit oder nicht. Und wir hatten mit dem Direktor eigentlich ein recht gutes Verhältnis. Und der hat uns zwölf Monate vom Schulunterricht befreit, also unsere Töchter. Genau. Ja,
0: Montessori lehrt ja frei. Gell? Also, ja. Da, da sollen die Kinder ja auch in der, dieser Freiheitsdenke geschult werden gell? und dem Weitblick, dem ja. Weltblick. Die sollen ja Weltenbürger werden. Ja, ein tolles System, was sie da machen. Ja, jeden Fall. Und dann ging es nach Amerika. Wie viel Koffer hat man bei?
1: Jeder einen. Ich oh. glaube, 23 Kilo Gepäck ist erlaubt pro Person. Ja, es ist ein Anfang mit so wenig wie möglich.
0: Wo stand der Bus damals?
1: Der stand äh, bei Shivila, das ist eine ganz kleine Ortschaft in der Nähe der kanadischen Grenze.
0: Und dann wolltet ihr den ja umbauen. Genau. Wie war das?
1: Ja, wir sind erstmal äh, nach Seattle geflogen, haben unseren Leihwagen genommen, mit dem sind wir dann bis nach Shivila gekommen, haben unseren Schulbus dann das erste Mal gesehen, waren damals sehr überrascht, dass er wirklich so lang war, weil wir hatten nur ein Foto gesehen bisher und hatten eigentlich gedacht, er ist so, weiß ich nicht, so sieben Meter, <lacht> war ein Stückchen länger. Da waren wir erst ein bisschen überfahren, aber wir haben dann das Beste draus gemacht, haben gleich am ersten Tag sämtliche Sitzbänke ausgebaut, haben neue Bodenplatten verlegt und zwei Matratzen besorgt und sind direkt eingezogen.
0: Auf die beiden Matratzen. Ja, auf genau. der einen lagen die beiden Töchter ja. und auf der anderen ihr.
1: Genau. Oh Gott.
0: Hat euch einer geholfen beim Umbau?
1: Nee, das haben wir ganz alleine gemacht.
0: Nach halb gehen wir auf Tour. Heike Praschl, heute Morgen hier, sie ist die Weltenbummlerin schlechthin, hat mehrere Bücher geschrieben, im äh, Piper Malik Verlag sind sie erschienen. Zum Beispiel einer hieß doch auch Weltenbummler, ne? oder? Ja, genau. Und das zweite war mit dem Schulbus in die Wildnis. Und davon ja. berichten wir ja heute auch. Wie lange hat denn der Umbau des alten Schulbuses, der ja über 30 Jahre alt war, gedauert?
1: Neun Wochen. Boah! Ja, wir hatten gedacht, wir schaffen es schneller, aber es war doch komplizierter als gedacht.
0: Wie kriegt man das Material her? Hattet ihr einen Leihwagen?
1: Nee, wir hatten keinen Leihwagen. Wir haben uns zwei Fahrräder auf dem Flohmarkt gekauft und sind mit denen immer zum Baumarkt gependelt oder zu den Second-Tan-Shops und haben dann Bretter oder eben die Materialien mit dem Fahrrad dann zum Schubus transportiert.
0: Gott, das bin, wie oft ist das Fahrrad umgefallen mit Brettern und dem Mann oder
1: dir? Nö, äh? Eigentlich gar nicht.
0: <lacht> dann hat er wirklich da so ein Wohnzimmer, Schlafräume, alles reingebaut? Oh, und Toilette? Nee, ja.
1: Doch, wir haben äh, so eine kleine Chemie-Toilette eingebaut, also so eine Porta-Potti. Hm. Also Küche? ohne Chemie haben Küche? wir nicht benutzt, die Chemie. Küche? Wir haben ähm, an der Straße Küchenschränke gefunden, die standen draußen. Die hat jemand verschenkt, weil er seine Holzküche ausgebaut hat. Die haben wir eingebaut. Also man muss sich das so vorstellen, man ist in den Schuhbus reingekommen. Auf der einen Seite war die Küchenzeile, gegenüber stand ein kleiner Tisch, den haben wir auf dem Flohmarkt gefunden für 10 Dollar. Dann haben wir zwei Sitzbänke gebaut. Danach kamen Schränke für die Vorräte und die Kleidung. Dann ein kleiner Holzofen, der war sehr wichtig, den haben wir auch geschenkt bekommen. Und da wir öfters Minusgrade hatten... War das das Herzstück, glaube ich, für unseren Wohnraum. Und danach kam dann ein großes äh, Doppelbett für mich und meinen Mann und ein Stockbett für die Kinder.
0: Ein richtiges Bett, so wie man es kennt aus ja. einer Wohnung. ja Und Stockbett übereinander genau. und festgemacht, festgeschraubt ja. alles. Da rappelte nichts.
1: Nee. Oh. Ja, rappeln tut es immer ein bisschen, Nö. aber... <lacht>
0: Bei so einem alten Schulbus. Ja. Wir müssen jetzt aufpassen, mein, mein Techniker Ingo Koch, der hat ja auch zwei Kinder. Ja, und die sind mhm. ja auch so in einem Alter, die auch gerne dann reisen würden. Könnte ich mir vorstellen, dass der deshalb so genau zuhört, weil der das auch mal machen will. Wir spielen mal ein paar Takte Musik, ich kriege das noch raus.
1: Ja, wunderbar.
0: Und? Ich
1: würde es ja. Wer, du, auch quer durch die USA, Mount Rushmore... Ich weiß nicht, ob
0: Sie da waren. Also der, der der Ingo kochmann Technik, der redet so intensiv, komm mal gerade zu mir, komm mal gerade ans Mikrofon. Ich weiß, du hast gerade einen Bonbon im Mund, hinter der Glasscheibe her und äh, das darf mit dem anderen Mikrofon, gerade Corona-bedingt müssen wir natürlich immer diese braten Mikrofone haben. Ingo, mit dem Schulbus durch Amerika. Ich habe eben gesagt, du hast zwei Kinder und deine Frau ist Lehrerin. Würdest du sowas auch machen, ganz spontan?
1: Ja, schönen guten Morgen, liebe Hörer von RP1. Selbstverständlich, ähm, es wird mit Sicherheit der Traum eines jeden Mannes sein, einmal in seinem Leben durch die USA zu reisen, den Mount Rushmore zu sehen, der ja aus verschiedenen Filmen, zum Beispiel der unsichtbare Dritte, sehr bekannt ist oder auch Cape Canaveral oder am Fuße des Rocky Mountains zu stehen und den Indian Summers zu sehen, traumhaft.
0: Boah, der macht direkt schon Laune hier. Gell? Und ja. wir sind ja im Westen Amerikas, auch San Francisco, die Golden Gate Bridge, Alaska, all das hat sie ja erlebt. Heike Ben, das ist ja so ein Traum. Gell? Der Ingo, der, der ist ja auch noch ein junger Mann, aber der, der hat so in seinem Kopf auch diese Träume. Ihr habt das ja dann getan. Wie habt ihr eure Rude zusammengestellt?
1: Also wir haben das gar nicht so genau geplant am Anfang. Wir haben ähm, vorgehabt, bis in den Norden zu fahren. Es stand am Anfang fest. Wir wollten über Kanada nach Alaska fahren und dort eben auf dem Dalton Highway bis hoch an die Beringsee. Aber der restliche Weg war eigentlich frei.
0: Seid ihr bis zur Beringsee gefahren? Nicht ganz. <lacht> Alaska, aber durch Quetschung, gell?
1: Ja, ja wir sind bis zum Polarkreis gekommen. Boah, das war
0: doch saukalt. Und dann in dem Bus schlafen, da habt ihr doch Minustemperaturen.
1: Nee, wir sind im Sommer in Alaska gewesen, da hat zwar viel geregnet, aber die Temperaturen waren eigentlich Sind die ganz erträglich? Ja.
0: <lacht> habt ihr eine Heizung in dem Bus gehabt?
1: Nee, nur unseren Holzofen.
0: Einen Holzofen in dem Schulbus.
1: Genau. Mein
0: Gott. Gab es dann überall Geschäfte, wo ihr Verpflegung alles kaufen konntet? Ihr hattet immer genügend Ration dabei?
1: Wir hatten immer genügend dabei. Also es gab schon Abschnitte, wo es wenig Geschäfte gab. Zum Beispiel ähm, den einsamen Cassia Highway, der ist im, Yukon, oder vielmehr im Nördlichen British Columbia und führt ins Yukon-Territorium. Das sind, glaube ich, 750 Kilometer in etwa. Und da gibt es, glaube ich, auf der ganzen Strecke eine Möglichkeit zu tanken und ansonsten auch keine Möglichkeit, irgendwas einzukaufen.
0: Junge, Junge, Junge. Und was eine schwarze Witwe mit eurer Reise zu tun hat und wie viele Bären ihr gesehen habt, wie viele Blattfüße, wie oft die Kinder nach Hause wollten, all das gleich nach elf. Das habe ich überfahren. Du hast einen Mund voll und hast aber gut gesprochen. Du machst, mir hier, du machst mir jetzt hier Konkurrenz. Also wenn ich mal krank bin, mach doch die Sendung. Also, das wollte ich jetzt nur mal hören, damit ich ein bisschen Sicherheit habe. Ja, alles klar. Dann machen wir das so. Du musst mir aber jetzt nichts in den Kaffee geben, damit ich schon nächste Woche nicht mehr da bin. Nee, nee, nee,
1: nee.
0: Gell? Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und nicht schießen oder gleich, wenn ich über den Fußgängerweg mich vorschicken und ein Auto kommt. Äh. Ich bleib bei Rot stehen. Heute Morgen ist die Heike Braschel bei uns und diese Heike, die hat es wirklich in sich, die hat mit ihrer Familie einen alten Schulbus, über 30 Jahre alt, gekauft in Amerika, man kennt ja diese gelben Schulbusse, und ist mit ihren beiden Töchtern, die gerade mal so um die 10 waren, und ihrem Mann quer durch Amerika, Alaska, Kanada und Mexiko gefahren, ihr Abenteuer bis zwölf. Also du machst heute Morgen, Heike, richtig Laune, denn du hast natürlich auch ein Erlebnis mitgebracht, worüber sich es erzählen lohnt. Und faszinierst uns, denn wer, wer macht das schon, gell? mit so einem Bus, der über 200.000 Meilen auf dem Tacho hat, geht man dann umgebaut. Die Kinder, die dann so gerade mal sieben, neun Jahre alt sind, quer durch Amerika. Wie oft habt ihr eigentlich auf dieser Route gesagt, wir brechen ab, ich kann das Gequatsche der Kinder nicht mehr hören oder du hast gesagt, mein Mann, hey, der will immer Recht haben oder dein Mann sagt, also mit meiner Frau bin ich leid. Wie oft war das?
1: Eigentlich kein einziges Mal. Also das einzige Mal, wo wir überlegt haben, ob wir das wirklich schaffen, war noch während der Ausbauzeit. Aber es war eine ganz kurze Phase und sobald wir losgefahren sind, haben wir eigentlich nie wieder überlegt, ob wir das abbrechen sollten oder nicht.
0: Was macht man eigentlich, wenn eine Benzinpumpe kaputt geht? Bei ben so einem alten Teil?
1: Ja, wir haben damit gerechnet, dass Ersatzteile überall leicht zu kriegen sind, weil der Motor ist ja gang und gäbe in Amerika. Die ganzen Landmaschinen haben denselben Motor. Aber Gott sei Dank ist die Benzinpumpe nicht kaputt gegangen, <lacht> dafür jede Menge andere Teile. Also die Wasserpumpe, glaube ich, war kaputt, dann die Dieselleitungen waren undicht und jede Menge andere Sachen.
0: Habt ihr auch Freundschaften geschlossen, wo ihr mit dem Bus irgendwo auf einem Grundstück geparkt seid und dann mit der Familie Anschluss gefunden habt?
1: Ja, immer wieder unterwegs.
0: Immer wieder? Ja. Was waren die schönen Erlebnisse?
1: Ja, zum Beispiel einmal im Yukon-Territorium, da habe ich einen Bekannten, der ist vor über zehn Jahren, glaube ich, schon nach Kanada ausgewandert. Und hat dort ähm, ein großes Grundstück mit an die 50 Huskies. Und er hat auch schon äh, jede Menge Teilnahmen an den großen Hunderennen. Äh, mhm. Er hat auf jeden Fall beim Yukon Quest schon mitgemacht und auch beim Aldero. Und dort waren wir, glaube ich, ja über eine Woche gestanden.
0: Der hatte auch Kinder, dann konnten die Kinder auch miteinander spielen.
1: Ja, er hat einen Sohn, der war aber noch recht klein, aber ja. die Mädels haben sich gut mit ihm
0: Und was waren schlechte Erlebnisse, wenn man so irgendwo stand, wo einer sagt, wo du sagtest, komm, lass uns weiterfahren, der ist mir nicht geheuer oder die Familie ist, ja, stimmt irgendwas nicht?
1: Nee, mit Menschen haben wir eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Also könnte ich jetzt nicht sagen, dass irgendwer unseren Weg gekreuzt hat, wo ich gesagt habe, wir müssen jetzt auf der Stelle aufbrechen oder so, ich fühle mich nicht gut.
0: Fühltest du große Hilfsbereitschaft insgesamt in Amerika, Alaska?
1: Ja, auf jeden Fall. Kanada? ja.
0: Würde es jedem empfehlen, es zu tun? Ja, immer. Aber gleich kommt die schwarze Witwe. Ich habe es eben schon angedeutet, man sieht natürlich viele Tiere. Apropos Bären. Wie viele habt ihr denn gesehen? Jede Menge. Wirklich? Ja. Plus Abenteuerzuschlag jetzt. Ja. <lacht> Auch nah kommend? Gefährlich nah kommend?
1: Ja, also zweimal hatten wir Situationen, wo die Bären wirklich sehr nah gekommen sind.
0: Und die Kinder spielen draußen. Hattest du da Angst?
1: Ja, immer wieder. Also es war ein großer, großer Unterschied zur ersten Reise, muss ich sagen. Weil auf der ersten Reise waren die Kinder relativ klein und haben immer im näheren Umkreis um den LKW gespielt. Und jetzt auf dieser Reise waren sie doch schon so groß, dass sie immer wieder alleine auf Entdeckungstouren gehen wollten. Und da habe ich mir doch schon öfters Sorgen gemacht, ja.
0: Kam eine Bärenfamilie mit ihrem kleinen, deinen kleinen Nahe?
1: Nee, den Kindern, also einmal haben wir mehrere Grizzlies gesehen, die den Weg vor uns gekreuzt haben, aber eine gefährliche Begegnung mit einem Bär habe eigentlich nur ich selber gehabt. Wo, wie? Wir sind, das war ganz am Anfang, als wir über die kanadische Grenze gefahren sind, wir hatten eine Panne, sind in der Nähe von dem Parkplatz dann länger stehen geblieben, ich habe da so einen Trail entdeckt und bin mit unserem Hund in den Wald gelaufen. Habe dann auch merkwürdige Geräusche gehört, habe mir aber nichts gedacht, weil es waren jede Menge Spuren auf diesem Pfad und ich dachte, es sind jede Menge Wanderer unterwegs, auch mit Hunden. Ich kam dann um eine Kurve und habe dann anstelle eines Wanderers aber eine Schwarzbärin vor mir gesehen mit Nachwuchs und ja, ich wusste glaube ich schon in dem Augenblick, dass ich jetzt schlechte Karten habe. Die Bärin hat mich gemustert, hat anscheinend überlegt, ob ich jetzt eine Gefahr für sie darstelle und Ihre Jungen und genau in dem Augenblick fallen einem natürlich dann solche Horrorgeschichten ein, wie man sie immer hört von Bärenbegegnungen, die meistens mit der Begegnung einer Bärenmutter anfangen, die ihre Kinder verteidigen möchte. Und ich habe dann genau das gemacht, was man vielleicht nicht machen sollte. Ich habe mich umgedreht und bin davongelaufen und die Bärin ist mir natürlich sofort hinterher.
0: Ehrlich, die ja. laufen schnell.
1: Die sind sehr schnell. Inzwischen weiß ich auch, dass sie glaube ich über 50 km/h schnell rennen können. Und dein Hund der ist mitgelaufen. <lacht>
0: und wie ging es aus?
1: Ja, ich habe gemerkt, dass ich keine Chance habe, dass ich nicht davonkomme und äh, dass ich mir was anderes überlegen muss. Ich habe dann nachgedacht, was ich jemals schon gehört habe von Reaktionen auf Bärenbegegnungen.
0: Und was das ist, erfahren wir gleich nach halb. Eine Bärenbegegnung hat Heike Praschel, Ich mache neu. Eine Bärenbegegnung hat Heike Praschel. Sie ist mit einem alten Schulbus mit ihrer Familie unterwegs. Sie sieht eine Schwarzbärin mit ihren Kindern, den kleinen. Sie läuft weg, die Heike, mit ihrem Hund, der Bär hinterher. Aber dann ist dir was eingefallen. Du hättest eh schlechte Karten gehabt, der ist schneller als du. Was ist ja. passiert?
1: Ja, ich habe mich dann, äh, ich habe versucht, langsamer zu werden, weil ich mich daran erinnert habe, dass man natürlich nicht rennen sollte. Es ist natürlich unglaublich schwer stehen zu bleiben oder langsamer zu werden, wenn man von den Bären verfolgt wird. Ich habe es nach und nach geschafft, mein Tempo verringert, habe mich dann umgedreht, die Arme in die Luft gestreckt, weil Großmachen war das nächste, an was ich mich erinnert habe und Lärm. Aber viel mehr als ein leises Buch habe ich leider nicht zustande gebracht. Und mein Hund hat mich dann mit einem leisen Bellen unterstützt, ich konnte aber in dem Augenblick auch nicht abwarten und gucken, was die Bären machen würde. Ich habe mich dann wieder umgedreht, bin im Schritttempo in Richtung Waldrand gegangen und habe eigentlich jeden Augenblick darauf gewartet, dass sie mich angreift. Aber als ich mich das nächste Mal umgedreht habe, war sie tatsächlich verschwunden. Boah,
0: mir wäre das Herz in die Hose gerutscht. Mein Gott.
1: Aber das Beste war noch, ich bin dann zurück in den Schulbus gekommen und habe meiner Familie von meiner Bärenbegegnung erzählt, habe noch ganz wackelige Knie gehabt. Und meine kleinste Tochter hat sich dann von mir aufgebaut, die Arme verschränkt und hat dann sehr wütend gemeint, es ist wirklich gemein, immer triffst du die spannenden Tiere. Oh mein
0: Gott, <lacht> Geschichten, die man nicht braucht. Ihr seid auch in Mexiko gewesen, ja. mit dem Bus. Da war es natürlich heiß und warm.
1: Ja, nicht immer, aber <lacht> doch öfters.
0: Und dann gehen die Kinder auch in Höhlen und entdecken und sehen dann eine Spinne.
1: Ja, es war eher so, dass ich mir am Anfang überhaupt keine Gedanken gemacht habe in Mexiko. Ich war froh, dass wir endlich keine Gefahren mehr hatten von Bären oder Kugas und dachte mir, hier können die Kinder in Sicherheit spielen. Sie haben dann unter Palmwedeln versucht, eine Höhle zu graben und haben dann eine Spinne entdeckt. Sie kamen ganz aufgeregt und gesagt, sie haben eine schwarze Witwe entdeckt. Ich habe das erst gar nicht für bare Münze gehalten, bin aber dann doch mitgegangen und tatsächlich, es war eine südliche schwarze Witwe die wir dann auf einem Palmwedel ein Stückchen von der Höhle entfernt haben.
0: Die Kinder sind also so naturverbunden, dass sie sich auch interessieren und wussten, was das für ein Tier war.
1: Ja, Spinnen haben wir vor allem vorher schon genau untersucht, weil unsere Töchter hatten immer Terrarien, wo sie Tiere ja, beobachtet haben.
0: So zusammenfassend, Heike Praschel aus der Oberpfalz, Buchautorin, was bringt so eine Reise einem?
1: Unglaublich viel. Es dauert immer lange, bis man ja, bis man die Erlebnisse verarbeitet hat und bis einem überhaupt klar wird, was man von der Reise mit nach Hause genommen hat. Aber ich denke, es gibt ganz viele Punkte, die, ja, die einem hinterher bewusst werden. Also einmal ist es natürlich der Punkt, dass die, die Kinder oder man selber auch lernt, loszulassen, einfach auch von den Ängsten loszulassen oder auch von den Besitztümern, dass man lernt, mit so wenig wie möglich zu überleben oder auch glücklich zu sein. Dann äh, natürlich andere Kulturen kennenzulernen, andere Länder ist für die Kinder, finde ich, auch ganz wichtig. Nur so, glaube ich, können sie zu weltoffenen Menschen oder Bürgern werden, wenn sie die anderen Kulturen und, und Länder eben selber erlebt haben. Ja, und natürlich Freundschaften, die man mit nach Hause nimmt. Na wunderbar, du
0: hast eine <lacht> Webseite. Ja, die ist, wie lautet sie?
1: Nein, Webseite habe ich nicht, aber Facebook und oh, ja, ja, ja. also
0: das Moderne.
1: Das, moderne, das, ja, das genau. moderne, ja.
0: Die findet man unter Heike Praschel.
1: Auch, ja, oder unter Discover the World.
0: Discover the World, also Erlebe die Welt, gell? Genau. Und du hast ein Buch geschrieben, das heißt Mit dem Schulbus in die Wildnis. Ja. In welchem Verlag erschienen?
1: Piper Malik.
0: Also in dem guten, wirklich tollen Verlag. Ja. Eine Familie reist ein Jahr lang durch die weiten Nordamerikas, toll, dass du da warst und der Rest steht im Buch, deshalb soll man es ja kaufen, ja. man darf nicht vergessen, also in acht Monaten ist Weihnachten.
1: Genau. Ja, heute heute am den
0: 11.4., müssen wir mal ein bisschen nachrichten. Also jetzt schon, danke, dass du da warst und sobald ihr wieder ein Abenteuer habt, kommst du wieder, gell?
1: Ja, danke schön.
0: Nächste Woche kommt Dennis Keiling, der Dennis, der ist mit dem Fahrrad einmal um die ganze Welt, das hört sich wie eine Trinkwette an, er hat es in die Tat umgesetzt, also wirklich eine Wette. Und saß 761 Tage lang im Sattel und hat 41 Länder durchquert. Er erlebt äh, Toten, Zermonien in Nepal, Erntehelfer, Hanfplanscht war er drin, er verbrachte eine Nacht in der Haft, also all das ganz Normale und davon wird er dann so erzählen, der Dennis. Und ich bedanke mich auch bei unserem Partner First Voucher, das ist ein online gutscheinsystem man kann also Online-Gutscheine verkaufen, wenn man ein Geschäft hat, ist das gut. So also ein Friseurgeschäft könnt ihr dann Gutscheine verkaufen, das geht alles online, das macht der Sven Vogel aus Kastellaun und das sind Partner von Ma Mein Abenteuer. Ich bin der Rainer, wünsche euch einen schönen Sonntag und genießt es. Tschüss, bis nächsten Sonntag. Yeah, what?